0: Agora você está no Cine Café. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre haters de Star Wars. Que existem haters, tanto em Star Wars quanto em outras mídias. Pra esse papo, eu chamei o meu amigo GT aqui. E aí
1: pessoal, beleza? Sou eu, GT Skywalker do Legado da Força. Vamos pensar
0: um pouco. Tudo começa quando o Jorge Lucas cria a trilogia original. Bom, um sucesso absoluto que ninguém imaginava. Algo que ele mistura as obras do Jaquira Kurosawa, algo que ele mistura os filmes do Velho Oeste, algo que ele mistura o espaço, é algo totalmente inovador. Com o sucesso desses três filmes, ele decide produzir as Peckles. Mas as Peckles tem um leve é, hate é, As Peckles... Mostra uma história passada. Então tem que ser numa pegada diferente. Com personagens diferentes. Que muitas vezes não são carismáticos. E isso acabou não caindo nas graças do público. Agora vamos avançar para a trilogia Super Em 2012 a Disney assumiu o Star Wars. E retornou com filmes de Star Wars em 2015. Com uma nova pegada. uma Uma história futura. Uma nova cara para Star Wars, uma cara de, da diversidade. E isso não foi bem aceito pelos tão famosos fãs originais que assistiam Star Wars na década de 80. O, o hate é algo comum, é, é bom criticar. Na sociedade, a gente tem três pilares. Aquele que ensina, aquele que faz e aquele que critica. O papel de quem critica é alertar quem faz Na na trilogia prequel, a gente tem uma questão de hate por causa de uma nova cara, de novos personagens. A gente tem o Anakin Criança, a gente tem o Jar Jar Binks, a gente tem uma nova era, uma era que abrange mais política. E para esses fãs conservadores, eles não acabam aceitando muito bem a questão da representatividade, a questão de enxergar a política. É, em Star Wars, o que é algo que sempre foi mostrado. Quando essas pessoas criam, quando as pessoas crescem vendo uma certa obra, elas criam um apego emocional para aquela obra, digamos assim, saudosista. Porque aquilo ali lembra a infância dela. Então quando você traz uma nova versão da obra que marcou a infância dela, ela não vai aceitar isso muito bem. Para ela, você vai estar desonrando a, a infância dela Você vai estar tá trazendo um novo olhar Para algo que para ele É tradicional Algo que para ele marcou ele e isso não encaixa muito Essa é a questão do hater Achar que as novas versões de obras Mediáticas Estão quebrando a infância dele Por isso esse papel de hater Agora avançando um pouquinho mais para a teologia cycle, Esses fãs conservadores também Têm esse motivo não consegue enxergar a representatividade, não consegue enxergar uma mulher como personagem principal Não consegue enxergar um, um homem negro como mocinho, entende? Então, é sobre nostalgia Quando você traz uma nova versão dessa nostalgia Você critica essa nostalgia que a pessoa sente, ela se sente atacada Quando Star Wars foi criado por George
1: Lucas em 1977, foi um sucesso, foi um grande blockbuster. E tipo, nos anos 80, quando a trilogia foi acabada, ficou muito tempo sem conteúdo e tal. E aí, quando ela voltou nas prequels, foi... Foi paralelamente parecido com o que aconteceu em 2015, quando ela voltou com o Despertar da Força. Foi algo imenso, foi cinema lotado, todo mundo queria ver Star Wars de novo. E acontece que quando você cria um hype gigantesco em uma coisa, e essa coisa é diferente do que você se espera... Acontece de haver decepções Tipo, isso é nor- nor- Normal, todo mundo tem isso Em todas as franquias gigantes tem, Vão ter isso, Star Wars As Quickers, elas foram pro lado completamente Diferente do que se esperava Da trilogia original Porque elas foram pro lado mais da política Elas foram pro lado até mais científico Com os próprios midi que Foi muito criticado por Tirarem os testes da força no que na minha visão não tira Mas... Ela foi muito criticada por essas coisas novas Por uso de CGI efeitos práticos E tudo isso, todas essas críticas Elas são válidas Mas O que pega mesmo É quando você co- Começa a não apenas Criticar o que você está vendo Você começa a odiar Aquilo, porque uma coisa Que você gostava tanto na infância E você sente estragar uma que pertencia a você, sendo que nunca pertenceu a você de verdade aí você começa a odiar aquilo e aí começam a atacar hate no ator que fazia o Anakin criança ele fica em depressão, ele entrou em depressão começa a atacar ódio no ator que fez o Jar Jar Binks o tanto que esse cara, um cara passou, começa a atacar ódio no Hayden Christian, No até o próprio George Lucas, o criador daquilo que você tanto amava, sofreu com esse ódio ele sofreu tanto que ele cansou Ele não quis fazer mais nada de Star Wars Ele vendeu pra Disney E fu- fu- foi na dele e, e, e é isso tipo, Eu acho que, que, que as críticas Elas são válidas Mas quando elas se tornam ódio Sabe, é aquele negócio que o próprio Master do vive falando é, A ah, leva ao ódio, o ódio leva ao sombrio Quando algo que você tem não, não está equilibrado Você não consegue equilibrar isso E você transforma isso em um ódio é, é aí que você se perde, você perde seu ponto, você perde qualquer validade que você tinha para falar de, de determinada obra. E aí a gente vem para Sequels, que elas entraram numa, numa nova era, na né, era Disney, que tem toda essa diferença que você falou sobre a representatividade e tal. Algo que que foi importante e que para muitas pessoas funcionou e para essas pessoas elas começaram a odiar por isso, porque tem esse novo level de de fãs mais conservadores, que não é só de Star Wars, mas de muita coisa que não gostam disso. E acaba que aconteceu o pior no caso das Tickles, que foi a de gerar ouvidos para essas pessoas. E ela deu ouvido, sim, quando realizou Ascensão Skywalker. Ela reduziu o papel do filme imensamente, ela fez a Rey se tornar um casal com o Kylo Ren, ela, ela transformou o Paul num personagem latino estereotipado. Então, ela deu ouvido para as massas e deu no que deu, num dos filmes mais... Ela tentou agradar todo mundo e não agradou ninguém, porque ela tentou agradar também os fãs mais progressistas, os fãs novos, trazendo uma cena ridícula de um beijo lésbico de 3 segundos, que não representa ninguém, sinceramente, então, ela foi para um lado de tentar agradar todos os lados e não agradou ninguém, fez aquela coisa horrorosa que a gente chama de Acessão Skywalker, então... Esse é um dos problemas que essa massa desse efeito de internet hoje em dia, de ter esse poder enorme na internet hoje em dia, é um dos problemas que isso tem. Tipo, ao mesmo tempo que gera coisas boas, eu posso dar dar um exemplo aqui de uma coisa boa que uma uma reunião de grupo de internet fez, como, por exemplo, a realização do movimento Snyder Cut, que eu, eu, eu acho que foi uma coisa muito boa que os fãs fizeram, por ele, ao mesmo tempo gera coisas muito ruins, como essa cultura do ódio e de tacar hate. A atriz fazia a Rose ter um ódio imenso, etc. Ou tantas coisas que o John Boyega passou tanto por parte da Disney, quanto por parte dos fãs que ele sofreu. Então, é algo pro- pro- problemático, por assim dizer. Algo que traz, traz coisas boas, mas também traz coisas muito ruins. Então, são vários lados num conflito disso tudo, que é não saber, que é o, que os fãs não saberem é, entender que aquelas obras não pertencem a eles e que eles estão lá para consumir aquilo da maneira que for, não da maneira que eles queriam, porque a maneira que eles queriam pode não ser a maneira certa para todo mundo, entende isso?
0: Como combina? A trilogia Sequel não teve representatividade alguma. Teve uma representatividade, sim, ao colocar uma mulher como protagonista, e um homem preto como amigo dessa protagonista. Mas é, uma... é claramente uma representatividade forçada.
1: E o Finn, ele foi tanto desperdiçado, jogaram um personagem com um tanto potencial, ele poderia ser um Jedi também, assim como a Rey, ele não precisava ser tão reduzido assim.
0: Algo que é, incomoda tanto a galera da representatividade quanto os haters, porque quando tem uma representatividade forçada, a galera da representatividade não se sente acolhida, realmente. E os haters acham que aquilo ali já é demais. Sendo que é o mísero, o, 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 o que deveria ser feito em todas as mídias. Mas, por favor, de uma maneira bonita, de uma maneira que não seja forçada. Porque, claramente, a representatividade da sequels é totalmente forçada. É totalmente. Tirando a Ray, porque que de resto é totalmente forçada. Isso faz com que esses potenciais, com que esses atores sofram preconceito. O personagens com tanto potencial sejam jogados de lado. Por causa que eles foram colocados ali pra forçar uma falsa representatividade.
1: Então, é algo problemático porque a Disney em si é uma das empresas mais conservadoras que tem. Ela finge se liberar o zona quando quer, mas na hora de cancelar os desenhos que tem representatividade ela cancela na hora de Pô, a gente ter uma imagem não é como se a empresa em si quisesse ser boa, sabe? é algo que tem que vem por parte dos produtores dos atores, do pessoal que tá fazendo mesmo do pessoal que tá contando a história que quer trazer essas mudanças não dá pra dizer que a empresa, a empresa por si só, ela tá ela é bonzinha. Ela não quer, porque ela só se importa com uma coisa, com o dinheiro. E se esse dinheiro vai vir dos conservadores ou do, dos liberais, ela, ela tá nem aí. Ela quer o dinheiro de todo mundo e é o que importa pra ela. É lucrar.
0: Vamos a dar, dar representatividade pra ganhar dinheiro das pessoas que realmente fazem parte dessa representatividade, entende? o custo, eles não querem representatividade, eles não querem as suas conservadores. é feliz? Exato,
1: eles, o que, que eles importam mesmo é com dinheiro, e esse é o problema que eu vejo, é que dá em dar ouvidos para esse tipo de gente na internet, sabe, quando se dá poder a um grupo de pessoas, o poder ele corrompe, poder é uma coisa que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então quando você dá poder de ouvir uma grande massa de internet, tipo eles fazerem um mov- movimento gigante pedindo boicote a Disney, pedindo boicote ao, a essas coisas, é algo que quando você se dá poder a essa massa, ela vai querer dominar, sabe?
0: E voltando, eh, saindo um pouco agora desse papo de representatividade, a Disney eh, ela notou o erro que ela, que ela tem cometido nas sequels, a teologia Você vai continuar lá e a gente vai fazer novas séries, vai abrir nossa mente um pouco mais. A Disney continua sendo uma empresa conservadora, mas ela está se redimindo na sua questão cinematográfica e não na sua questão de representatividade.
1: Eu não acho que a gente deveria tipo, atribuir todo esse crédito à Disney em si. Eu quero dar nomes, eu gosto de falar dos nomes, eu acho que a gente deveria atribuir esse crédito... A Kathleen Kennedy, que é a presidente da Lucasfilmes, que ela sabe administrar bem, ela é uma grande produtora, ela produziu vários filmes. Ela que comanda a Lucasfilmes atualmente. Ela comandou as Tickles. eu acho que ela viu o erro dela nas Tickles de ter uma foto de planejamento e tá arrumando melhor a casa. Assim como o Kevin Feige comanda bem a, a, a Marvel e tal, porque... A Disney Inc. a empresa, ela ela que supervisiona tudo. Ela meio que gerencia a Marvel, a Lucas Filmes e a Pixar. Mas quem comanda, quem, quem faz essas histórias acontecerem são os chefes executivos de cada estúdio. E no nosso caso é a Kathleen Kennedy. E ela é uma excelente produtora. Ela fez filmes incríveis. Ela produziu De Volta para o Futuro, ela trabalha faz tempo com o George Lucas. Ela entende de Star Wars. O pessoal vive pedindo para t- tirarem a Kathleen Kennedy e botar o David Floney. O David Floney não é produtor, gente. O David Floney, ele é contador de história. E a Kathleen Kennedy, ela é uma produtora executiva. Ela é nível Kevin Feige. Ela é o nosso Kevin Feige e a gente deveria ser mais grato por ela.
0: Eu acredito que faltou ela pegar nas, na mãozinha de cada diretor nas ficas e falar... Você cuida disso, você cuida disso, você cuida disso. Não teve um planejamento para e ela tá se redimindo com isso, entende? E The Bad Batch, a temporada final de The Mandalorian, é... The Clone Wars, a temporada 7. Isso
1: sem falar das mídias estendidas, como a Alta República, o grande projeto de Star Wars atualmente no universo expandido.
0: Uhum, a Guerra dos Caçadores de Recompensa, então faltou um planejamento sim, mas ela, mas a Karen Kennedy e a galera que tá cuidando ali do, de, desse story group, tá sabendo se redimir, tá sabendo é, falar, não, a gente errou, mas a gente vai consertar, fica calmo, e a Karen Kennedy tá cuidando muito bem disso ela não deixa com que as críticas é, se abalem ela, ela tá sabendo agradar tanto ambos os públicos, o público mais conservador e o público mais é, liberal, digamos assim. É, o, o, um exemplo disso é o episódio final de The Mandalorian. Lá, a galera mais liberal tá cansada de Jedi, tá cansada desse novelão Skywalker. Então o ela, que que ela fez? Ela fez a temporada inteira sem Jedi, os personagens da trilogia original que não são Jedi. E no final deu uma surpresinha. Falou: Vocês aguentaram, vocês. É, a galera conservadora agu... aguentou, a galera conservadora não tá corrente. Então toma o Luke Skywalker tão glorificado por vocês. Todo mundo vibrou. Tanto.
1: Todo mundo se emocionou. Porque no, no final de Star Wars trata sobre isso. Na verdade, eu acho que qualquer história trata sobre isso. Sobre. É... Ter suas visões próprias e amarrar narrativas atuais e fazer isso bem isso casa bem, eu até comentei isso num podcast que eu fiz sobre a ordem exterior de DuckTales que eu, eu sempre comento, que muita gente isso, muita gente tá hate em reboots, porque fala que reboots vão ser inferiores ao original, eu até comentei isso que o um reboot não, não é inferior ao original em si só então é uma nova forma de recontar aquela história clássica de um, uma atualização, isso é algo que acontece Deixa os princípios da humanidade, com histórias mitológicas como Hércules, que são recontadas de diversas maneiras, são mitos. E essas histórias elas vão ser recontadas e vão ser atualizadas para o tempo em que as pessoas vivem. E isso não é algo necessariamente ruim. Tipo, o que depende no final de como é feito, não
0: da existência disso. Afinal, quem vive de passado é museu. A gente tem que sempre estar buscando se reinventar e adaptar as obras que a gente tanto gosta para os tempos atuais, para todo mundo se sentir abraçado, para todo mundo gostar, todos de paramento, sabe? É, erros acontecem e o importante é que você modifique eles, é que você mude eles o mais rápido possível para que eles não se tornem falhas. Um assunto um pouco delicado, é um assunto que gera bastante discussões, aqui trazer esse assunto com muita cautela, com muito respeito para ambos os lados, para Disney em si. É, respeito é o mais importante, respeitar é as ideias dos outros, é, a gente não pode confundir respeito com aceitar aquela ideia, você tem que respeitar quem tem uma ideia contrária da sua, mas você não pode deixar uma ideia absurda, caso a pessoa tenha uma ideia contrária da sua, passar.
1: Eu achei o um bate-papo muito legal. Como você disse, é, o importante é manter o respeito. Eu acho que todas as opiniões são válidas, desde que tenham um respeito. E é importante, você, eu, eu gosto de entender por que, que as pessoas atacam tá tão hate. E, e eu, às vezes, eu não entendo, mas eu, eu acho que vem mais é por causa de algo delas do que da obra em si. E eu, eu acho que no final, o pessoal deveria pensar o seguinte. Quando você está consumindo, seja um livro, seja um quadrinho, seja um filme, seja uma série, quando você está consumindo uma obra, tente consumir ela isoladamente. É algo que eu sempre tento. Tente consumir ela sem relacionar necessariamente com algo que você viu anteriormente. Por por que eles são, e não por o que vocês queriam e nem por
0: o que eles eram. E o mais importante é se divertir ao assistir essa obra. Foi um papo muito legal, pessoal. É, acredito que pode render edições futuras também. Eu tô... é, passem lá no podcast do GT Legado da Força um dos podcasts mais tops de Star Wars que abrange de tudo.
1: Pessoal, eu quero dizer que eu amo consumir coisas e eu, eu, acho, eu acho que eu nunca fui hater de nada. Tipo. Eu acho que é importante mesmo é ter sua opinião, eu não gosto de muita coisa e eu gosto de muita coisa também e no, e no final eu acho que tudo vale a pena ser consumido, eu acho que tacar ódio por ódio é uma chatice,
0: chatice que não vale a pena Eu concordo absolutamente com você JT Bom, é, essa foi a edição pessoal eu sugiro que vocês confiram outras edições do podcast, todas feitas com carinho e amor, e eu tenho certeza que você vai gostar. É, acho que por hoje é só, pessoal, e até a próxima.